0: Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica XXI. Con su boina calada, con sus guantes de seda, su sirena varada, sus fiestas de guarda, su vuelva usted mañana, su sálvese quien pueda, su partidita de mus, su fulanita de eta, con su todo esa
1: y con Yo me bajo en la abrimos el programa del día de hoy, miércoles 23 de junio de 2021. Nos acompaña Fernando Galindo, iniciando transmisión desde la ciudad de Bogotá. Les agradezco a todas las personas que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iBox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos.
0: sus gordas de botero, sus hoteles de paso, su taleguito de house, sus abuelitos al sol, con su hoguera de nieve, su verbena y su
1: duelo. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y nuestra editorial iniciará en Madrid. Desde allí estaremos analizando los indultos a los separatistas catalanes. Viajaremos desde Madrid a Buenos Aires, Argentina, para conocer la columna que nos trae Pablo el día de hoy sobre la participación y la preparación de Argentina de cara al COP26 de finales de este año. Seguiremos con nuestra sección, Lo que estamos viendo, que nos llevarán a Francia, Afganistán y Suecia. Desde Suecia volveremos al continente, a los Andes bolivianos y nos iremos a la ciudad de La Paz para conocer la columna que nos trae Javier Sara Taborga el día de hoy, titulada Decepciones y pocas esperanzas sobre la situación política en Albania. Y finalizaremos este programa de media hora con nuestra sección Números Duros, que nos llevarán a Japón, Armenia, Indonesia y China. Como ven, un interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa desde Madrid y así analizar los indultos a los separatistas catalanes que tuvieron lugar esta semana. sueño
0: que, que escribía? Corazón de María, no me dejes así. Corte de los milagros, Virgen de la Lodena. Cabolas de Uralita, Palacio de Cristal. Con su no pasarán, con su viva las caras. Su cementerio civil, su banda municipal. He llorado en Venecia, me he perdido en Manhattan He crecido en La Habana, he sido un paria en París México me atormenta, Buenos Aires me mata Pero siempre hay un tren que desemboca en Madrid Pero siempre hay un fuego Pero siempre hay un niño que envejece en Madrid hay un coche que derrapa en madrid
2: pero siempre hay,
0: pero siempre hay un fuego que se enciende en madrid
2: pero siempre, hay un sueño. pero
0: siempre hay un barco que naufraga en madrid pero
1: E iniciamos este programa entonces desde Madrid, haciendo un análisis de los indultos a los separatistas catalanes. Y es que ayer el gobierno de coalición español, en cabeza de Pedro Sánchez, indultó a nueve políticos catalanes encarcelados por su intento fallido de separarse del resto del país hace menos de cuatro años. Es una apuesta arriesgada para el presidente del gobierno, quien lucha contra una creciente opinión popular en contra de los mismos. Sin embargo, y a pesar de lo polémico de los indultos, desde una perspectiva democrática es la medida más sabia que se puede tomar si se quiere empezar a pasar página y abrir un nuevo camino que conduzca a cerrar una brecha que se ha abierto entre un sector de la sociedad catalana y el resto del país. Pero démosle una mirada más amplia. ¿A qué se debe todo esto? Los políticos fueron condenados en diciembre del año 2019 a penas de prisión por organizar en octubre del año 2017 un referéndum de independencia ilegal según la constitución española y declarar después la independencia de forma unilateral el gobierno nacional respondió a la efímera apuesta independentista de cataluña que desencadenó la crisis política más grave de españa en décadas suspendiendo brevemente la autonomía de la región y deteniendo a muchos de los líderes separatistas cataluña es una región al noreste español que ha aumentado que con un histórico sentimiento nacionalista. El apoyo popular a la independencia de Cataluña, según una de las fuentes en la península ibérica, ha aumentado significativamente desde la crisis económica de España a principios de la década de 2010, pero sigue estando justo por debajo del 50%. Sin embargo, el sistema de representación política del país, que favorece a los partidos nacionalistas, ha permitido que las coaliciones independentistas gobiernen allí durante casi una década, lo que ha ejercido mucha presión sobre Madrid para que les permita votar sobre la ruptura con el resto de España. El primer ministro sabe que los indultos son profundamente impopulares. Hace apenas una semana, decenas de españoles, la mayoría de derecha, se concentraron en Madrid para protestar por la decisión, acusando a, Sánchez, a Pedro Sánchez de complacer a los nacionalistas catalanes, a cambio del apoyo en el Parlamento. La mayoría de los españoles se, apoyen, se oponen a la concesión de clemencia a los que intentaron separarse de España. Según una encuesta reciente, más del 60% está en contra. Mientras que en Cataluña, cerca del 70% de los catalanes apoyan esta medida. Entonces, ¿por qué hacerlo en este momento? Pedro Sánchez, que necesita los votos de los partidos nacionalistas catalanes, y vascos en el parlamento español para mantenerse en el poder probablemente espera que los indultos puedan mantener su gobierno de coalición el tiempo suficiente para que la mayoría de la población se vacuna contra el COVID-19, cosa que va más o menos avanzada, y para que la economía se recupere antes de las próximas elecciones generales en España planeadas para diciembre de 2023. También espera que el problema catalán, entre comillas, se vaya desvaneciendo cuando entren las vacaciones de verano en un par de semanas. Por su parte, la derecha española, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox sabe que los indultos están perjudicando la imagen de Sánchez y no han perdido oportunidad de usar esto a su favor sin ninguna contemplación. Desde que el gobierno señaló su intención de conceder los indultos, el partido gobernante, el PSOE, ha ido cayendo en las encuestas y perdiendo terreno frente al PP, el principal partido conservador de la oposición. Tanto el Partido Popular como el partido de extrema derecha Vox que saltó a la palestra tras la crisis del 2017 por defender una línea mucho más dura con Cataluña, ganará seguramente más apoyos si se prolonga la actual disputa sobre los indultos. Además, el máximo tribunal español que supervisó el juicio por sedición, que duró meses, ha rechazado por unanimidad los indultos porque los políticos no han mostrado arrepentimiento. Aunque la ascendencia no es vinculante, el dictamen del tribunal se citará en futuros recursos que podrían llegar hasta el Tribunal Constitucional, que tendría la última palabra y podría devolver a los políticos catalanes a la cárcel. Del lado catalán, los indultos no son suficientes para los separatistas y ello no deja de agitar el panorama político en el resto del país. Per Aragonés, jefe del gobierno regional de Cataluña, ha acogido los indultos como un primer paso hacia la reconciliación pero insiste en una amnistía que absuelva por completo a los presos políticos como los catalanes independentistas se refieren a los políticos encarcelados de toda la responsabilidad por las acciones que en su opinión eran de naturaleza política. Mientras tanto, algunos de los líderes separatistas más duros dicen que no harán ninguna concesión hasta que Madrid conceda a los catalanes el derecho a decidir su propio futuro en un plebiscito legal y vinculante. Similar a cómo el Reino Unido permitió a los escoceses votar sobre la independencia en el año 2014. Uno de ellos es Carl Pu Puigdemont, el expresidente catalán, actual eurodiputado que huyó de España para evitar ser procesado y ahora vive en Bélgica. En cualquier caso, el movimiento ha arriesgado de Sánchez, que se enfrenta a una situación complicada y que sabe que, a pesar del costo político que esto le puede suponer, también es consciente que es un gesto simbólico que puede ayudar a empezar a cerrar una brecha que, de lo contrario, podría volverse insalvable entre Cataluña y el resto del país en un futuro muy cercano. Por tanto, esta impopular decisión podría perjudicarle a él y al PSOE políticamente, ya que su gobierno en minoría no podría sobrevivir sin el apoyo parlamentario de los partidos nacionalistas, entre los que se encuentran los partidos catalanes. De cara al futuro, los que se oponen a los indultos temen que solo animen a los líderes catalanes independentistas a intentar la secesión de nuevo en un futuro próximo. Pero en este escenario no hay que llamarse a engaños. Ello igual ha de pasar con o sin indultos, ya que los indultos no buscan que los que ayer pensaban en independizarse no lo hagan hoy, sino que pueda haber puentes para un diálogo democrático que permita que, en cualquier escenario futuro, ya de por sí incierto, haya unos mínimos que respeten la Constitución y la democracia española. Por tanto, Sánchez está jugando a largo plazo, y los nacionalistas catalanes saben que tienen mucho más que perder con un Sánchez fuera del poder, quien a fin de cuentas es un demócrata, que con un gobierno de derecha español, PP, Vox o Ciudadanos, que terminaría haciendo en ese escenario cualquier tipo de acercamiento totalmente imposible. De esta manera entonces damos inicio a al programa del día de hoy. Vámonos a, directamente a la ciudad de Buenos Aires para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy sobre la preparación de Argentina de cara a la COP26 del cambio climático que tendrá lugar a finales de este año.
3: Buenos días a todos y todas, saludos desde Buenos Aires, aquí en El Fin del Mundo, compartiendo con ustedes algunas ideas u hechos. Hoy comentarles sobre los debates y las discusiones y los preparativos hacia la COP26, la Conferencia Mundial de Cambio Climático, que este año se llevará a cabo en Escocia a principios de eh, noviembre. La Argentina, como todos los países que participan, vienen preparando su posición desde hace años. Si se quiere, es hasta un trabajo continuo. Pero es cuando se acerca la fecha que se empieza a escuchar más y a conocer más sobre posturas, posiciones al respecto. Y hay un costado de esta discusión eh, sumamente interesante que no pasa estrictamente por la cuestión si siquiera ambientalista o ecológica del cambio climático, sino de uno de los aspectos laterales que está ganando mucha fuerza para países como la Argentina. Y me refiero al acceso a financiamiento que permita poner en marcha una economía respetuosa del ambiente y por ende con menor impacto en el cambio climático. Se habla de financiamiento verde, se habla de financiamiento de triple impacto, social, económico y ambiental, se habla de diversas eh, herramientas de financiamiento que incluyen lo ambiental desde su propia... ...génesis y planificación, pero para la Argentina esto implica, si se quiere, un debate aún mayor... ...que tiene que ver con la condición de ser un país de ingresos medios, de un alto desarrollo humano, miembro del G20 sin embargo, con un nivel de pobreza muy, muy aumentado por la crisis de la pandemia, llega prácticamente a la mitad de la población, y que no tiene hoy acceso a los mercados internacionales de crédito por su gran deuda con el Fondo Monetario Internacional, está muy lejos de ser prioritario en el escenario de la cooperación internacional por ser precisamente un país de ingresos medios ...y miembro del G20. Es una trampa, la trampa de los países medios... ...como se suele nominar o denominar a esta situación... ...en la cual Argentina no es lo demasiado rica... ...para poder valerse de sí misma y salir de la crisis... ...ni demasiado pobre como para poder acceder... ...a los mercados internacionales de la cooperación... ...que si bien son donaciones o créditos muy blandos... Eh, o a nuevos créditos por su situación eh, de prácticamente un default frente al FMI, cuando se están en este momento intentando negociaciones que permitan a la Argentina no caer en ese estatus de país incumplidor, acceder a más créditos sin tener que pagar unos montos que serían imposibles para la Argentina. Entonces, en otras palabras... E ir analizando e ir entendiendo cómo alrededor del cambio climático, que tiene un objetivo en sí mismo fundamental, esencial, ni más ni menos con el futuro del planeta y la vida en, en el planeta Tierra, aparecen eh, otros aspectos, si se quiere, más técnicos, menos líricos, absolutamente fundamentales, que es contar con el dinero necesario para poder eh, implementar medidas industriales, económicas y sociales respetuosas del medio ambiente, sostenibles para la gente y para el planeta. la lo que
1: estamos viendo. Vamos a irnos a Francia, a Afganistán, a Suecia. Iniciamos entonces en Francia y es que Le Pen y Macron se tambalean en las elecciones regionales. Las elecciones regionales celebradas este fin de semana en toda Francia han supuesto un duro golpe tanto para el presidente Emmanuel Macron y su partido La République en March como para su rival Marie Le Pen y su partido de extrema derecha Agrupación Nacional. Le Pen que se ha disparado en las encuestas en los últimos meses de cara a las elecciones presidenciales de mayo de 2022, esperaba que su partido ganara por primera vez una contienda estatal. Pero el reagrupamiento nacional no logró imponerse, ni siquiera en regiones conservadoras como Provenza, Alpes y Costa Azul, donde los sondeos a pie de urna sugieren que el partido de centro-derecha, los republicanos, que ha sido casi irrelevante en los últimos años, probablemente se impondrá. La República en March de Macron también tuvo un desempeño terrible, obteniendo solo el 10% de los votos en todo el país. Macron y Le Pen trataron de nacionalizar las encuestas regionales, centrándose en cuestiones de ámbito nacional como el COVID y la inmigración. Pero la bajísima participación de los votantes hace difícil sacar conclusiones más amplias. El próximo domingo se celebrará una segunda ronda de votaciones. Se celebran dos rondas de votaciones a menos que los partidos obtengan más del 50% de los votos y Agrupación Nacional de Marie Le Pen confía en que pueda remontar. Desde Francia nos vamos ahora a Afganistán y al movimiento que hacen los talibanes en este lugar del planeta. Mientras Estados Unidos se prepara para una retirada total de Afganistán, los talibanes ya se están abriendo paso para recuperar el territorio que previamente perdieron ante las fuerzas de seguridad afganas respaldadas por Estados Unidos. Después de tomar casi dos docenas de distritos solo este fin de semana, ahora han tomado alrededor de 60 de los 387 distritos de Afganistán en los últimos dos meses. En medio de la creciente percepción de que la toma de poder por parte de los talibanes es inevitable tras la retirada total de los Estados Unidos en septiembre, los informes sugieren que los líderes locales se apresurarán a dialogar con los insurgentes con la esperanza de conseguir mejores acuerdos con ellos. El presidente Asra Ghani, Dijo el domingo que su gobierno arrestaría a los líderes locales y a las fuerzas de seguridad afganas que negociaran acuerdos con los talibanes. Pero la pregunta es si podría cumplirlo. Ghani también ha nombrado a un nuevo ministro de defensa, a un jefe del ejército y a un nuevo ministro del interior para supervisar a la policía. Pero hasta ahora, sus advertencias parecen haber caído en saco roto. Ghani y el presidente del Alto Consejo para la Reconciliación Nacional de Afganistán, Abdullah Abdulam, que tiene un gobierno de poder compartido, se reunirán con el presidente Biden en la Casa Blanca esta semana. Pero Estados Unidos ya tiene un pie fuera de la puerta. El 50% de su personal y equipo ya se han ido. ¿Es demasiado tarde entonces para evitar que las fichas de dominó caigan en el camino de los talibanes? Desde Afganistán volvemos al continente europeo. Nos vamos en esta ocasión a Suecia. Y es que por primera vez el gobierno sueco ha perdido una moción de censura obligando al primer ministro socialdemócrata Stefan Löfven a dimitir o a convocar elecciones anticipadas. El gobierno de coalición de minoría, de Löfven, con el partido de los Verdes ya estaba en una situación bastante frágil, pero la gota que colmó el vaso fue la disputa sobre el control sobre los alquileres. En un intento de aplacar a los partidos conservadores de la oposición, Löfven que en realidad apoya los controles, dijo que estudiaría la posibilidad de eliminar para las nuevas viviendas. Esto provocó una reacción del partido de la izquierda, que se retiró del gobierno y convocó la moción de censura que apoyaron los partidos de la oposición de derecha. El control de los alquileres es un tema importante en Suecia. Cerca del 90% de los municipios del país informan de la escasez de viviendas, ya que la nueva construcción no ha podido seguir el ritmo de la población creciente y altamente urbanizada.
2: Madrid.
1: Vámonos ahora a los Andes bolivianos, volvemos al continente pero en esta ocasión a la ciudad de La Paz para escuchar la columna que nos trae Javier el día de hoy llamada Decepciones y Poca Esperanza Decepciones y Poca
4: Esperanza Pocos saben que el primer territorio humano que reconoció al cristianismo como religión es el que corresponde a Armenia. Esa denominación que más o menos tiene milenio y medio de uso, terminó dando nombre a un espacio geográfico de los más antiguos del mundo y que forma parte de ese corazón físico sobre el que se escribe hace milenios. Ya en el primer milenio de nuestra era, Armenia estuvo signada esencialmente por formar parte de otras entidades estatales que iban turnando sus políticas imperiales sucesivas. En los últimos 500 años fue parte del Imperio Otomano, que al desaparecer al final de la Primera Guerra Mundial, la dejó por un periodo cortísimo como un Estado independiente, o parte de una triada de países vecinos, para luego incorporarse a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hasta su caída, siendo los últimos 30 años los que lleva como República Independiente. Esos 30 años, sin embargo, tampoco han sido de los más felices. Los gobiernos han sido conducidos por miembros de unos grupos de poder ya existentes y que si bien se enfrentaron a la rigidez moscovita en la segunda mitad del siglo XX, replicaron las formas en que los países emergentes de ese imperio socialista produjo en sus hijos liberados la consolidación de estados con grandes desigualdades que se manifestaban con la conformación de una clase social gobernante y vinculada a otra clase social económica bollante, pero poco preocupada por el bienestar de un espacio social más amplio. Ello derivó que el año 2018, cuando Serge Sarxian quiso habilitarse para un tercer mandato después de la década que ya gobernaba, la sociedad armenia se levantase y protagonizara la denominada Revolución de Terciopelo, por la que el líder más notorio de la oposición, Nikol Pashinyan, después de semanas de protestas, consiguió ser elegido por el Parlamento el 8 de mayo de 2018 como consecuencia de una huelga y la toma de vías por miles de personas de forma pacífica por varios días, lo que demostró que gran parte del país estaba en contra de la ampliación de funciones del primer ministro prorrogista. Pashinyan no tuvo un gobierno como el que se esperaba. Es un político que se educó como parte de la multitudinaria diáspora armenia distribuida en varias partes del mundo como resultado del genocidio protagonizado por los turcos el año 1915 y el régimen de sojuzgamiento soviético de las décadas venideras. Su popularidad se basaba en el hecho que se había formado fuera del país y no formaba parte de esas élites tradicionales, además que eran convencidos de la necesidad de cambiar la forma de gobernar al país. Sus tres años no han sido esencialmente positivos. La pandemia, que le acompaña casi la mitad de su mandato, no fue bien administrada y afectó severamente a la población del país y finalmente, la última escalada de violencia en un conflicto con Azerbaiyán de muy largo cuño, producida en septiembre de 2020 y que lleva hasta ahora más de 6.000 muertos y especialmente la pérdida del control de la región para dar lugar a una república de Artsaj nueva, con mucha población armenia, pero muy alta influencia de Azerbaiyán, derivó en la convocatoria de elecciones anticipadas que se celebran hoy domingo. Pashinyan ha perdido mucha de su popularidad, pero sigue siendo uno de los favoritos del voto, junto a Robert Korcharyan, quien fue gobernante entre 1998 y 2008, y que es un millonario muy amigo de Vladimir Putin, quien obviamente quiere mantener la influencia rusa en la región. Los resultados se prevén muy ajustados entre esos dos, o tal vez alguno más de la treintena de candidatos. Pero casi se asegura que, con la previsión de muy poca diferencia, los eventuales perdedores salgan nuevamente a las calles y desestabilicen al nuevo gobierno desde antes de su asunción. A tomarle
1: atención. Números duros. Japón, 10.000. Y es que el gobierno de Japón anunció el lunes que se permitirá la asistencia de hasta 10.000 espectadores a las pruebas de los Juegos Olímpicos de Tokio que comienzan el 23 de julio. Nos vamos a Armenia, el número 54. Y es que el actual primer ministro de Armenia, Nikol Pashiyan, ganó las elecciones anticipadas el lunes con su partido Elecciones Civiles, que obtuvo el 54% de los votos. Y nos vamos ahora a la China, y allí el número es mil millones, y es que China ha administrado más de mil millones de dosis de la vacuna COVID en su territorio, lo que supone casi el 40% de todas las vacunas administradas en el mundo. Bueno, de esta manera llegamos entonces al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido que inició en Madrid, estuvimos luego en Buenos Aires, en La Paz, en Francia, Afganistán y Suecia. Los invitamos a que si no lo están se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas, a que nos sigan en Facebook, Twitter, Telegram e Instagram, a que nos visiten en geopolítica.com. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo, les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.
2: Mirando lo que hay, ayuno y vacas flacas de Tánger a Bombay. Siglo XXI, desesperación. Este año los reyes magos dejan carbón. Y la gorda soñando que le aborda el crucero un fiero somalí. A ritmo de cangrejo avanza el porvenir, mirándose al espejo de esta España cañí crisis en el cielo, crisis en el suelo, crisis en la catedral. ¿Qué crisis en la cama, cada sueño un drama, un euro es un dineral. ¿Qué es crisis en la luna, la diosa fortuna debe un año de alquiler. ¿Qué crisis con ladillas, manchas amarillas, pánico del día después. Si se la moda, firma y no me jodas, esta no es nuestra. No